0: Hello， 大家好，我是 Jang。十五人十五期计划已经开始了，请问现在还有没有人想要上传的呀、啊、？Hello， 酱 <John. S>。Hello， 大家好，我是 Jang。欢迎大家回到我的频道。Hello， j a n g 呃，刚刚我在看了我的第一期这个，就是重新开始的嘛，就是我第四季的这个重新开始的这个 p o d a 节目嘛，然后看了下第一个呵呵就是星期一的那一期哦、喔、的那个下载数二哈，然后还发现说，嗯，可能真的也不完全一定是我的问题哦、喔，就是可能我的周更啊，不管是周更、月更还是季更啊、喔，可能或多或少会有一些影响，但是其实我觉得可能 maybe。最大的问题是，大家可能没有收听 podcast 节目的这个习惯吧。因为我本身是一个很重度的 podcast 的呃收听者嘛，所以我几乎每一天都会听。我不止听 podcast， 我其实还听 clubhouse 哦，我还会在 clubhouse 上面听一些节目啊，甚至有参与讨论。clubhouse 它是确实是一个比较呃方便互动的那个节目啦。但是呃，现今在使用 clubhouse 的人其实也是非常少的。我才发现说，其实我在好像是前年哦。应该是2021年的时候吧，那时候在呃这个 Clubhouse 起来的时候，那时候我还写的说，就是说就是不管 Clubhouse 接下来会怎么发展哈、哦，呃都不足，就是要继续立论录,录这个 Podcast 这个节目哈、哦。但发展到现在哦，才发现说，呃 Clubhouse 最近才在进行一波大裁员，然后呢，他们也是在寻求转型啊、哦，呃真的是只能说就是人算不如天算了，本来一家。呃，市值好像是超过四十亿还是四百亿的这公司哦，突然间一瞬间呢，就沦落到现在就是使用者又少，然后下载数又少等等之类的这种困境里面哦。然后不说括号啦，就说 podcast 这件事情哦，这在马来西亚我真的发现说，马来西亚在听 podcast 的。的人数哦，确实是还是真的是比较少的哦。尤其是我又在马来西亚做着、這個、呃中文的这个媒介的这个 podcast。当然我，我我觉得我的内容可其实呃也很适合，就是呃只要你懂中文的话，其实你要了解一些呃马来西亚这边的一些生活状况啊，或者是呃马来西亚跟台湾之间的一些资讯啊，其实都蛮适合听，蛮适合听的啦。只是使用者确实是蛮少的。然后呢，就是。呃，我最近第一期的时候，星期一的时候，我才呃上架嘛，第一期，然后后来看发现就，就就就只有呃两两两两位听众已经下载了。当然，我觉得除了就是呃有没有自然流量之外，其实我我觉得要那个做宣传这件事情也蛮重要的哈、哦。要怎么样把自己包装的，就是感觉上呃有一点内容啊、呃，这个也其实是呃现在的创作者其实一定要面对到的事情啊、哦。嗯， um, 只能说，呃，可能这方面我还是比较弱一点，因为我自己本身有工作嘛，然后我有工作，我其实工作也蛮忙的啦，然后呃还要去做这个产这个内容的产出，呃，然后还要我还要一些时间去做运动嘞，然后还要偷懒呢，对不对？哈哈，所以呃真的要再要再增加一些，就是做宣传这件事情哦，确实是。蛮头痛的哈，这样子做好宣传真是蛮头痛的。好，那嗯，今天想要来聊一下就是勇气这件事情啦。勇气这件事情，马上跳回，马上把话题转回来今天的主题哦，不，不要再剧烈这样走了，就是反正就是一股脑说下去了哈。继续看可以做到多久，有多久是多久了哈。然后今天来聊聊勇气这件事情哦。嗯，前阵子呢，呃，上个星期吧，上个星期的时候，我就跟我太太去吃晚餐。然后晚餐吃到一半的时候呢，突然间发现哦，就是呃我们的用餐的那个餐厅的门外啊，就冒出一股大浓烟，你知道吗？很大的烟，就觉得很奇怪，怎么怎么怎么会有这么大的烟？然后只是当下哦，其实我们当下的时候还是呃虽然看到了，可是其实我们没有直接反应啦，没有直接反应会有什么事情？然后一直到那个看到我们的那间店，我们在用餐的这间店的老板哦，很行色匆匆的，就是。呃，从门外跑进来，然后拿了那个灭火器，然后再往外跑哈、哦，然后才发现到可能哦、呃，附近可能有一些有有一些火灾的问题啊、哦。可是当下我们还是坐在那个店里面，一直到越来越多的客人哦开始反映说好像有火灾哦，然后我们才呃站起身，然后往外门那个店外面，然后去看到底发生什么事情，然后。去到门外面的时候，才发现说哦，原来我们用餐的这间店，它的隔壁的隔壁啊、呃，那间店呢，它的那个在店门外的那个电表，呃，有冒火花哈、哦，有一些火花，然后着火哈、哦。然后当下的时候我，我就我们脑袋第一个想法是什么呢？我们脑袋第一个想法是哇，要赶快撤啊！要赶快跑了，因为其实我们看到我我自己本身我是看到呃店老板拿着那个灭火器，然后朝那个有火划的地方去喷射哈，然后后来他又调转头回来说，就是好像有一种有一种好像灭不掉的感觉哈，因为他灭了好像有来回两三次啊，可是灭不掉，但是我没有看到他到底怎么样去喷那个灭火器的哈，然后。后来他就，后来是就，我就我就跟他说，哎、欸，你们要不要赶快报警啊？赶快报警，照 N B U 的时候， ance, 我看他拿电话起来，我看到好几个呃顾客也也有在拿电话手机起来，然后准备要呃打电话。当然也有很多人拿着准备拍照的哈、哦，拍摄啊，然后录影这样啊、哦。然后当下我是呃，其实我也没拨到电话，我其实已经按按了那个呃警察局的那个电报警号码哈，然、哦、后但是我没有我没有拨号，因为我问了那个。我问了那个餐厅老板说你：“你你拨号了没有？你已经你已经 call police 没有？”然后他讲说：“哦，他已经打了，然后还打给电局啊，也打给消防局。”所以当下我就没有再做第二个动作了。然后我就想说：“哦，那那就赶快撤了哈。啊”因为那个那个在电表那边发生火有火啊，因为他是他当下还没有很大，可是后来慢慢的它的火慢慢烧的比较大了哈，但是还是局限在那个电表的那个周围附近啊。然后我正在想说。我我到底我现在应该要做些什么事情？后来是后来老师说很惭愧的是什么事也没有做，然后我就就离开了，然后我就直接赶快就因为把车子就移开嘛，因为我们坐车子就刚好停在那个呃着火的店的前面，隔两两两个车位这样哈。后来就决定就把刚才就是呃上车就走了，然后回去的时候，其实我就在路上就跟呃爱华就聊聊到就是，其实当下我们其实应该是不是应该要做一些什么样？动作采取一些什么样的举措可能会更好一些？是不是那个灭火器？老实说，其实持续的朝那个有火花的地方喷射的话，至少可能 m a 没被呃用到那个灭火器没有没有没有那个灭火的那个原料的，或者是呃至少用到那个就是呃有消防车赶到等等之类的，然后才才停下，会不会比较好？呃，我们在讨论这件事情的时候，其实就在想说，其实好像。很多事情是需要练习的啦，很多事情是需要练习的，所以我在想说，今天主题班就来聊聊一下，就是嗯，勇气这件事情是不是其实它是不是呃与生俱来就有的，还是它其实是要练习的？然后真的在聊这个东西之前呢，其实我后来在发现说，就是我我们本身自己本身对消防的概念呢，其实是很模糊的。我、哦、不知道你们就是所有的听众朋友们，你们在你们的儿时的时光的时候，无论是小学还是中学。你们有没有做过很明确的这种消防意识的呃的練培培练培训哦？啊、呃，或者是这种演习，然、啊、防,防災防火的演习哦？不知道你们有没有做过这样的一些一些事情？我我自己本身印象中好像哈，呃，好像是有，但是然后就是很零星的一次，好像只是疏散演习而已，并没有真正的就是教我们讲使用那些器具，就只是讲说哦，在学校如果发生呃这种灾害的话，无论是呃可能主要是火灾啦。如果火灾的话，那我们要怎么样离开？呃，学校的这个范围要怎样子疏散到、呃、一些我们应该要去的地方？然后那时候我们就想说，就是啊、呃，从从那个教室里面走出来排队，然后排队的时候就是知道说什么东西就不要拿，就只要人离开就好了。然后就跟着队伍一直往下走，然后怎们直接去到哪里集合这样哈、哦？当时会做的东西是这样子。当然我在网上也有看过很多的呃消防演习哦，就是啊、呃、你他们可能会演习会去到操大那个一个操场上。然后操场上面就会有那个消防员就，就是就是在使用那种呃那个水管，然后在最他们的消防水管哦，来来去来去那个打呃就是灭火的这个动作啊、哦，然后也可能未必会让一些呃学生去操作一些灭火器呀、啊，或者是控制那个水管啊这些这样的一些小的动作、小的活动哦。但我的个人印象当中，其实是呃没有了，其实很少、很小，有我记得几乎是没有这种印象了哈。呃，最多就是可能有一次这样的一些经验，所以，我们其实老实说，你活在这里，呃，活在无论你在哪个国度都好，其实我觉得我们对于呃防灾的意识啊，或者是这些器具的使用啊，其实呃都蛮薄弱的哈。所以，当你对这些东西一无所知的时候啊，老实说你，你你真的在当下的时候，你只会很很紧张，然后你可能 maybe 只会想要逃逃走而、欸、已，这样子让你自己离赶快离开那个环境。当然，我觉得如何让自己安全地逃离那个灾害现场，可能也是一个很重要的一个环节了哈。只是当我们在讨论今天的主题，然后就讲说勇气这件事情的时候啊，如果我们真的是要要协助大家去面对这个这种灾害的话，那我们的勇气是不是其实呃应该是要先透过练习才会得到的？因为你肯定是要有一些自信哈。然后我才后来就在网上去去去抓一下，其实。呃，马来西亚就是马来西亚这个地方哈、哦，就是在呃二零二零二一年的时候，因为现在今年是2023嘛，但是呃二零2二没有统计统计资料，二零二一的时候有统计资料哈、哦，就是呃全马各地呢总共有呃七4四百宗的建筑物的火灾，而且呢总共呢造成了1亿一千0百多万令吉的损失，然后这些火灾呢绝大部分呢都是属于意外的事故。而且呢，电器的火灾哈、哦，是最为常见的火灾的导因。然后那个什么是所谓的什么什么是电器的这个这种呃火灾哈、哦，就表示说你的呃电流的短路啊，发生火花啊，电流过流或者是呃电流过载啊，电阻发热啊，这些都是属于电器类型的火灾原因啊、哦。然后去年呢。呃，就是在二零二一年的时候呢，大概就是有一千六百多宗呢，其实都是因为电阻发热引起的；然后有一千一百多宗呢，是因为电流短路然后导致的火灾。所以，我们居住的环境里面其实有非常多的东西，尤其现在我们的太多的呃，就是产品是需要通过充电，所以我们的用电量啊等等之类，其实是蛮蛮高的，蛮大的。但是其实你在家里会。放这放置那个灭火器嘛？吼、哦，一般上我们知道的灭火器，其实它只会呃强制规定它在一些工厂啊，或者是呃商店啊、店铺里面啊是需要一定要有的那个灭火器，因为你要申请一些营业执照啊，哦，一些就是呃经营的一些呃牌照啊，你其实一定都要有那个消防呃这个消防局的批准的，所以你。消防局批准的话，一般上它的它的要求就是你要一定要有逃生的路线哦，就是你建筑物如果你是在二楼的话，你要有后后楼后门的楼梯，对不对？然后你的后门要有走廊，你的后门之后后面有走廊。再来是你的店里面一定要有多少支，总共多少支的那个灭火器啊，才属于它的消防合格的这个范围。然后你有了这些东西之后，才可以申请执照嘛。所以我知道的是，就是呃店里面应该都会有。但住家里面其实好像没有哎、欸、哦，我从我住我老家住到我的就是我的呃外公外婆家哈、哦，阿公阿妈家，然后我自己的家，其实我都从来没有看过灭火器的哈、哦，在在我的在住家住住的那个住家环境的这个那个部分，所以呃，老实讲说，你即使呃住家可能你放置了一些灭火器哦，但是你你真的会使用灭火器吗？哦，我不知道多少个人其实真正使用过灭火器哦。然后我也知道说，可能 maybe 很多人其实也不知道到底灭火器里面的成分到底是什么哦。然后你可以怎么样？什么东西其实是可以使用呃水来灭火的？然后什么东西其实是不能够使用水来灭火？你必须要使用灭火器啊、哦、等等的。所以我个人会觉得说，我们在马来西亚这边生活的时候，我们的防灾意识其实是蛮薄弱的啊、哦。然后所以才导致说有呃，在2021年的时候有呃7000多宗的。呃，这个火灾，然后导致一亿多的这个一亿一千万多的这种呃，这个财务的这个损失，所以，嗯、呃，我就在一直在思考说，就是当下我在餐厅的那个那个环境里面，我发现我们餐厅的隔两间那个这个地方，它的电路应该是因因为短路的问题，然后呃，就是有一些火花。火花之后呢，它就燃烧，燃烧之后它就呃就慢慢的越越越烧越大嘛。然后当下的时候，其实那个餐厅的老板其实已经有做了第一次跟第二次的这个用灭火器去灭火这个动作。然后后来呢，他可能觉得说他没有办法呃把那个火扑灭，然后他又觉得说在电在那个电表旁边哦有电流的地方有火灾，他可能就没必觉得说很危险，所以他不想要再冒这个风险，所以他。就把灭火器就放在呃，就是地板上，然后他就他就远离，他就离开，然后去拨电话，就是报警。其实我自己在当下的时候，我想我我有思考过，是不是其实我们应该要持续的，就是用那个灭火器针对那个电表去去灭火，然后一直到那个灭那个火真的是被压制下来，或者是就是呃消防呃人员到的时候我们才结束。但是呢。我当下我有思考过，但是我当下呢没有那个勇气，所以我后来就在车上跟我太太在聊天的时候，我们就聊到这件事情是，嗯，当下我们这样子做这个决定好像不是非常的对，因为我觉得好像我当下就呃只顾着远离那个环境，并没有在这么多人，即使这么多人的围观上面，其实我们思考过这件事情，但是我们为什么没有去执行？哦，当然我我知道，就是之后的时候，我我我们的结论就是。因为我们无法评估那个风险到底有多高，所以我我没有办法提提起那股勇气去做这件事情。照理来讲哈，照理来讲哦，我我因为我本身是呃就是泳池游泳池的救生员，合格的这个呃执照救生员嘛，所以我知道说呃，就是当我们遇到紧急问题的时候，比方有人溺水的时候，然后我们应该怎么样去处理，对不对？然后如果他在水中溺水的时候，我们应该怎么样接近他？然后我。我必须要从他的身后接近他，而不是从他的他的面前接近他。如果他一直在在喊救命的时候，在水中喊救命的时候，我应该从他的身后接近他。然后我要去到他的身后，我要碰触到他之前呢，我必须跟他想说，就是诶、欸，我是救生员，我要来准备救你咯。好，你要先让他知道说有人要碰到他，然后这个碰到他的人是救生员。当他听到救生员的时候，他会比较放松一点嘛，对不对？然后当你碰到他的时候，他就不会这么紧张。然后，但是你如果你是正面去的话，哈。如果你正面去的话，他当他把你抱住的时候，他就是正面把你抱住，因为在溺水的人啊，他是看到什么东西啊，就尽可能会把他往水下给压下去的，所以你在正面的时候，你很容易被他给压进水里面，好、哦，这是非常危险的动作，所以我们知道说，你一定要从背后，然后抱住他之后，马上做一个。仰泳漂的这个、这个、这个动作，然后让他的脸可以一直朝向呃，有可以呼吸到空气的这个呃、这个、这个呃地方，让他可以面向天天空嘛，对不对？然后在上岸之后，如果这个人只是溺毙，还有还不是溺毙，他就是溺水了，然后他就已经休呃，就是失去意识了。然后我们第一个想要做的动作，可能 maybe 是啊、呃，请我们拉拖上岸之后，我们想要马上就是请呃身边的人赶快。报警，呃，报警，然后叫救护车。然后第二个动作的时候，我们开开始去,去呼唤这个这个溺水的人，然后再来是检查他的呼吸道，然后看看他有没有被异物卡住或怎么样。好，再来才来再来才进进行一些心肺复苏的这些 CPR 的动作。好，一老一直一直延续到啊、呃，就是 ambulance 到场之后，然后我们才把这个手啊、呃、交接给这个呃这个救护人员才算结束。OK， 这是这是我了解的这个动作。然后讲我，因为身为一个救生员啊，其实我们有我我经历了很长的这个时间的练习。好、哦，我们要考照之前，我们必须要先去呃做培训。然后那培训还不是就是一两天的事情，那培训好像是我有点忘记了，但是好像是呃一呃一两个月的事情。然后我们必须要去完完成多少个小时的这个泳池培训，然后还要去溪水培训，再来就是去海边培训。然后做 CPR， 然后做水上救援那些东西，我们是经历很长的呃的培训时间了之后才才合格考证嘛。然后那个当下，如果是我我我知道这样做的话，我我知道这个流程，所以我我会比较把握做。但是灭火这件事情，我好像我当下的时候真的是有点不安，就是我不知道到底应该怎么做比较好。然后我也不知道到底刚刚那个老板到底前置他做了什么事情，为什么他放弃继续用灭火器呃喷那个这个电表？着火的电表，然后选择离开。哦，可是如果今天我有学习过的话，是不是我可以在现场，我可以很冷静的先让所有在场的人可能先离离开一定的距离，然后呢，我再叫什么某某人啊去报报警，然后叫呃就是消防局啊，叫呃那个电局啊，该通知他们有这件事情，请他们赶快来，然后我们请。呃，有灭火器的几间店一起拿灭火器去做这个一轮流做这个呃灭火的动作，一直到它的火势可以被压下来，或者是等到消防局到场哦。因为当天那天那那个那个着、那個、火的电表的那个电阻哈、哦，其实他們没有在，所以我们没有办法透过里面去切断那个电流了哈、哦，所以只能够我觉得可能只可以呃只可以对外压制而已。啊，在那个当下我，我我们我做不到这件事情啊、哦。然后老实讲，我当下呃提不起这个勇气做这件事情，因为我我无法评估到底做这件事情是呃安全的还是危险的。然后或者是如果说本来可能就是危险，但是它有多少层的危险哦，这个东西我我我拿捏不到。所以我就在思考这件事情的时候，我发现说，就是这是防灾意识不够，呃，就是培训不够的问题哦。所以当下我做不了这个事情的决定。哦，然后到最最近，呃，这个今天的时候，昨天啊，昨天晚上的时候，我就看到我有朋友留，就是，呃，在就写了一个 s a 谁的，就想说，就是他说，呃，见义勇为这件事情是，就是不能够再去，不能够瞻前顾后了哈、哦。你你觉得你应该见义勇为，你就应该下手啊，你不用，你不要再思考那么多，你就应该下手。但我个人会在思考这件事，联想到这个火灾这个这个情境的时候，我就觉得说，好像。不是每一个人都可以这么这么坦然的去去提起勇气做这些事情的哈、哦，因为你无法判断嘛，因为你老实讲每个人都会害怕，你都会你都会有一些恐惧的心理哈、哦。当你没有办法去估算说你会你将会面临多少风险的时候啊，你就只有两种状况哎，一码就是就是义无反顾了，确实就是义无反顾，你投进去就是你就死就死啦、啊、不要管那么多。但是也有另外一种就是赶快逃离哦，你就是。你就是不要在不要在这个这个环境里面，赶快逃离哦。所以我个人会经历这这这件事情之后，我会觉得说，好像，呃，勇气这件事情其实是要要透过练习的啊、哦，勇气这件事情是要是要练习的。所以呃，我也不太，我也不会去在这是对自己进行那个这种 judge 啊，只、就是呃，我在面对这件事情的时候，我个人觉得说，就是接下来如果接下来我还遇到这样的问题的话，可能 maybe 我。我就会变得比较从容的，可以去按部就班的哈，就就请人家去帮我讲，我刚,刚脑袋里演演练过一遍的哈，我可以就是先让呃就是多的多数人先离开疏散这个环境了之后，我请人家去呃 call ambulance 或 call 那个 bomb， e r 然后就或者是报警，然后再来是就赶快把那个呃这个灭火器赶快搬到现场来，然后我们开始进行这样的一一步。啊，就是轮流轮流进行这个对这个对这个着火的这个燃点呢进行扑灭的这个呃 action 呢。所、so, 以呃，这是我在我在试行之后，然后在经过几轮的呃，经过几轮的自己内心里面的这个演练，然后或者是在网上看一些资料之后，我才觉得说我可以比较从容的面对这件事情。所以我会觉得说，接下来呃，如果呃。当我们看到这样的问题的时候啊，就是你到底你有没有勇气去见义勇为的时候啊，我个我觉得个人觉得哈，你真我们真的不能够太太 judge， 呃，就是那个没有伸出援手的人啊，因为勇气真的它是需要去呃锻炼的，透过锻炼你才可以，你才可以慢慢获得的。当你不断的去呃培培养自己的这方面的这些知识的时候啊，无论是对水灾啊、火灾啊，啊、呃、或者是闪电啊，甚至是人跟人之间的问题啊，哦，你看你慢慢你越有把握去面对他们的时候，那你的勇气，我还相信应该是会是最大的时候。所以呃，勇气是需要练习，是需要慢慢的培养的，所以不用不用太给自己太大压力。但是讲来讲去，好像就是只有我在压，就我在压力而已哈、哦。<笑>我不知道到底我们的就是听众朋友们到底你们啊、呃，当你们在遇到这些事情的时候，在遇到这样的一些呃，就是有没有这有没有这样的经验？就是你遇到一些困境的时候，看到别人遇到困境的时候，哦、呃，比方说你你有勇气去跟一街友说，就是呃，你其实你可以怎么样做会比较好嘛？或、呃、比方说你在路上看到街友，然后你要想说，我到底要不要给他钱呢？那你会想说，就是给他钱，你又没有办法很好的就是帮他解决他掉他的问题。那你你会打去社会福利局吗？哦，其实老实说，你没有，你要是你要是从来没有去思考这件事情的话，你可能根本不知道这个社会其实有这种这种社会福利局这样的概念的这个、地方。哦，你打如果打给他的话，你告诉他说，这边有一个街友，然后他现在有很大的困难，你会以不请他，请你们来呃帮忙协助他。可能我们不知道，我们从来没有做过这件事情，所以我们也无法去演练，然后也没有办法去。呃，联想到这件事情，所以你就想说，哦 ，maybe 我就给他钱，或者是啊、呃，就赶快离开就好，或者是你在路上看到街友，他就全身赤裸啊，他就他就没有衣服裤子啊，他就在路上走着啊，就全身赤裸走着，那你会怎么做、啊、你会马上想要伸出援手吗？你会马上给给他衣服吗？这件事情老实说你，你你当下可能，你你可能会有内心会有很多个借口啊，讲说，可能 maybe maybe 你可能会觉得说，哦，我在车上。然后我我我车速很快，我一过了之后我也来不及帮助他了，可能后面的人会帮助他哦。你们可能比我们都会想说，可能接下来后面会有人会帮助他、哦。这其实就可以讲到，就是在心理学上面有一个很有名的这个效应哦，叫做呃旁观者效应哦，就是 bystander effect 哦。这个效应呢，主要在讲的就是在人多的地方发生需要旁人救助的紧急事件的时候啊。很有可能会比在人少或者是只有一位旁观者的情况下更难获得帮助。简单来讲，就是你当我们有一群人一起看到一件事情发生的时候，要会主动提供帮助的那个这个行动的人数，可能 maybe 比当只有少数人看到的时候的人还要来的低。好，所以呃，这个这个 effect 其实很呃，为什么会有这个 effect 呢？主要是主要主要是呃，在一九六四年的时候，在纽约好、哦，在美国纽约其实发过发生过一起命案。然后这一群命案呢，其实当时候的状况是有一个女生，她就被一个男生就是刺杀，然后三次哦。然后在街头，在那个纽约街头的时候，其实那个女生已经有高喊，就喊救命了。所以当当时候呢，警方那边也收到有有三十八个目击者，有三十八个目击者的时候，他听到这个女生在喊救命，然后他知道呃他们住的地方附近有命案在发生，但是呢，当下呢。其实没有任何一个人呢是，呃，上前去制止，或者是有去报警啊、呃，请警察去处理的这个动作的，所以当时候就很觉得很奇怪，因为当然后来那个女生就就因因因为这样子，然后就就过世了嘛。然后当时候几那个就有几位心理学家觉得很奇怪，为什么有这么多人都听到了，但是没有人去采取任何的行动啊？然后这件事情就好像是前阵子在呃中国的时候也发生一起这个男生打女生的事件嘛，在街头上面就是男生群殴女生，然后在那个影片下面就有很多人就留言想说，为什么那些其他旁观的男生不上前制止呢？然后觉得说很觉得很莫名，为什么那些人民都看到了，为什么不上前帮个忙哦，让那个女生可以，那女生被打得很惨嘛。为什么没有人去阻止这件事情呢、哦？其实这就是很典型的这个 bystander effect 哦，就是旁观者的效应。然后当时候这件命案在发生之后哦，其实就有一些呃心理学家就就跳出来，他们就好奇说，到底这件事情是因为纽约的人相对于冷，相对于其他国家呃要更冷漠一些吗？还是其实它里面有一些更特别的心理的反应在在在,在嘲弄着，在操作着，然后导致说。当那个女生在喊求救的时候，明明有三十八个人听到这个求救，但是没有人去实施援手啊！到底是因为美国人冷漠，还是因为就是其实人都这样子？后来他们就做了一个实验啊、呃，这个实验简单来讲，主要就是他找了一批受试者，然后他会呃，就是让每个受试者都轮流发言，但是每个受试者其实是被独立区隔起来的，被隔间独立区隔起来的，但是他不会让他的受试者。呃，没有，他们不会彼此见面嘛，他只是会透过声音知道说，哦，其他人也在做分享，其他人在做分享，所以他就是他是以这样的机制，简单来简单来说哈，我简单讲一下这个实验哦，就是只是这样子哈、哦，然后呢，呃，可是我会让你知道，比方说我是收视者 A， 然后我的那个呃那个。实验者哈，就是那实验的人，他告诉我说，哦，现在我们是有一个三十人的团体，然后每个人会轮流发言这样。但是其实我只透过耳机听得到人家发言，但是我看不到那些人。但我知道说，哦，原来我这团体里面有三十个人嘛，对不对？然后就讲讲讲讲讲讲，讲到某一个人的时候，突然间这个人讲到一半哦，分享到一半的时候，他突然间有一个很强烈的这个求救的信号，他好像癫痫症发作了。然后他他当在发作的时候，他就想要找人家求救嘛，但是。呃，要是我哈、哦、是知道说我的团体里面有三十个人或者是更多的话，其实我会想要马上哦冲出那个房间找人家去求去求救，让我们的那个实验者去马上去救这个某一个这个癫痫症发作的病人，我这个动机会减少很多。但相反的，如果说今天我知道说我可能是跟另外一个受试者是一对一，在在在这个这个实验环节里面的，我就是在听到他分享的时候，我听到他突然间。癫痫症发作的话，我会马上就是冲出去房间找，呃，就是实验者，告诉他说，我的另外一个房间的那个受试者，他癫痫症发作，所以这就是一个心理的历程哦，就是很奇怪，就是人其实我们当我们发现说越多人在这个环境，然后看到一起事件的时候，老实说，我们会呃，我们会产生 action 的这个这个动机呢，会相对于当我们在少的人。少人群中看到一起事件发生的时候呢，我们会 action 来的更低。哦、我不知道大家<笑>听不听懂我的这个这个解释啊、哦。反正就是越多人看到，然后我们会采取行动的这个比例就越低。然后越少人看到的时候，我们会行动的反而相对越高。所以会不会进行帮助人这种西哦，其实他也不一定是呃，就是有没有勇气之外呢，他也不一定是就是呃，哪一个国家的人比较相对冷漠、哦。其实他就是心里本来就有一个这样的历程，所以。呃，你会不会主动去学呃，去去助人这件事情？老实说，真的是需需要透过训练的，需要透过练习的。当我相信哦，就是当我们知道认认知到这个 bystander 的 effect 之后哦，这些人哦，通常如果我们把这个时间放在心里的话，我下次可能会在遇到这些问题的时候，我可能会更主动的跳出来去去提供援助或提就是提供那个呃有问有有危险的人那些帮助。哦，这是这个一个旁一个旁观旁观者效应啊，不是旁观啊。旁观者效应啊、哦，让大家了解一下这个一个心理学的实验。所以，讲回到今天的这个主题哈、哦，就是勇气是需要练习的这件事情，就是呃，透过很多的方面哦，我都个人会觉得说，呃，勇气要你要有勇气去助人，你要有勇气去呃，就是指挥大局，你要有勇气去做一些对的决定，老实说，这些都是需要透过很多的练习的。所以怎么样子让呃现在的小朋友慢慢的透过他生命的过程中，呃慢慢的可以累积呃勇气去给别人帮助。这就是这其实是还蛮重要的哈、哦。然后反而是我们现在有些大人哈、哦，你你当我们看到一些问题的时候，看到一些人遇到一些困难的时候，我们可能 maybe 第一个会想说，就是这个人是不是要骗我？哦、我们我们的戒备心越来越强，只是你要怎样子哈、哦、让。在这个社会中，你要想只让就是我们一个人哈、哦，就是嗯，怎么说？就是因为我们知道嘛，确实在这个社会中，呃，也存在着很多人哈、哦，利用一些呃，利用一些可能他自己本身的劣势哦，可能他没有手没有脚、啊、或者是他蓬头垢面，然后衣衣着褴褛哈，就是他没有他感让你感觉他很弱势，然后他需要你的帮忙。好，再来，然后他利用这样的 image 哦，来去来去欺骗欺骗你的同情心啊，这个事实上确实也是有的。然后当在骗久了之后，可能 maybe 我们也慢慢的越来越不想要去提供这样的帮助了。只是我们怎样子让我们自己本身的身边的小朋友，就是在他成长的过程中，让他知道说，事实上可能会有这样子的人出现，他可能会欺骗你，他会啊、呃、盗用你的同情心，但是。即使如此，但我们还是第一，我们还是要第一要有分辨的这个能力。在第二是，我们要有提起勇气去协助他的这个能力。哦，你要这样子在里面取取到一个平衡，然后又教会他们不要被骗，然后又要教会他们就是啊、呃，不要害怕被骗。所以这确实是一个蛮深的学问，然后这也是大家应该每个人都在练习的事情。只是当我们成长到成长到一个成人的时候，这个社会没有人在，没有一个你你真的很相信的人可以继续在盖你去指导你的时候，你就是要靠自己去分辨。嗯、呃，当然对于这个这一次这场这个火灾这件事情哦，没有想到一一,一个小火灾，其实它后来也没有成造成什么样的就是。呃，财务的损失啦。哈。后来隔一天，我再去看那间店哦，就是他们应该就是换了那个电表，然后也没有再其他的大碍了。呃，虽然讲是没有其他大碍，但是我我个人也透透过这件事情，也让我自己有一个很好的思考的这个环节啦，让我可以 maybe 我觉得下一次我遇到的时候，我会更加泰然自若的去去处理这个事情。当然。呃，像是 bystander effect 这样的一个旁观者效应的这件事情，也重新让我思考起来。然后可能，必在接下来对助人这件事情，我们可能会做得更果敢一些哦，所以好，这就是今天的一个内容，当上的内容了。然后希望大家可以透过我的这场火灾奇遇记，然后呢，可以去好好思考一下，当遇到这些需要帮助的呃问题的时候，那你。会有勇气去帮助他吗？或者是去解决这个问题吗？你有没有办法，就是当下立断的，就是不要说奋不顾身好了，就是你有没有办法，就是提起勇气站上前去去做一些事情？好、哦，在保持自己的安全情况下，你也做一些什么事情啊、哦？你有没有办法就是这样子做？再来是，可能这样的练习也不一定要是助人，而是可能你到底，当你在遇到这样的事情的时候，你有没有办法？很自若的，或者是讲说很冷静的去处理掉这个事情哈、哦，啊，比方说就是讲要,要是要是说个不好，可能可能有发生火灾还有水灾的是遇是自己亲身遇到，那你可以不会当下很稳定冷静的去处理这个事情，其实都是都是一个很好的这个思考的过程哈、哦，所以呃，我们不知道什么时候会遇到这种这种事情啊，我们只能够在脑袋脑袋里先去演练一遍。然后我觉得这样子，今天透过这样的我今天的一个一个遇到的一个状况，然后让大家可以也在脑袋里面去设想一下啊、哦，我觉得也是一个好事哦，所以防范于未然嘛，对不对？你只是听一个节目，听一个节目四十分钟，然后你自己思考一下，哎，可能遇到这个问题的时候你会怎么解决？好，下次你在遇到的时候，可能我不希望你们遇到，只是我们没有办法去阻止啊、哦，没有办法去预想这件事情，只能够去去去防范而已哈、哦。所以就希望大家都平安顺利啦。哈。然后再来是呃 h e l 酱的十五人十五期的计划还在进行中，然后也是很希望真的看得到朋友们就是来呃陪我一起做完这个十五期，然后我也不这个十五期做完就不能谢幕啊，我只希望可以培养我把我的习惯培养起来。然后你们呃如果有意愿，然后再加入我们十十五人十五期的计划哈、哦，呃就留言告诉我吧，在我的 Podcast 底下留言告诉我，然后告诉我一下你想要你想要监督我。完成十五期，至少十五期，每个星期一到星期五，然后完成呃十五期的这个内容更新的这个计划。然后，当我们播完十五期的时候，我会请大家，就是请有听完我十五期的朋友们啊，一起吃个饭，然后一起我们一起吃个饭，聚个餐，聊聊一下，就是这十五期对你来讲说有没有到底有没有一些呃实质上的帮助好、啊，再来就是也希望大家可以，因为 p o 剖开上面老师讲说，真的是有很多很棒的内容。呃，不只是啊、呃，我觉得我我觉得我只是其中一个这个小咖小咖，但上面真的是有很多人的谈论，不只是政治的事情也好啊，或者是两性的问题也好啊，理财的啊，还是科技的啊，真的有很多的内容是很值得大家听的。然后你又不用花时间要盯着荧幕看，你只是要在你你运动啊、下厨啊、打扫啊。啊，甚至是你你 whatever 你休息的时间，你可以拿出来听一听啊，其实你就可以掌握天下很多大事了。OK， 好，其实就希望说接下来有越来越多人入坑 podcast 这个领域啦，然后越来越多人收听 podcast。OK， 好，那今天的节目到这里了。然后如果喜欢我的朋友们，除了可以参加我的这个十五人十五期的计划之外呢，也可以把我的这个节目呢啊，就是推荐给你的朋友。如果喜欢的朋友在 Spotify 或者是 Apple Podcast 上面都可以听到我的节目。然后希望有获得越来越多人支持，让我坚持，让我继续把这个 Hello 讲给继续录好录制下去，让马来西亚增加多更多的这个呃有内容有思考范围的这种节目了。OK， 好，那今天节目到这里为止了，谢谢大家的听收听，那拜拜。